0: Bienvenida sea la audiencia a nuestro cuarto episodio de La Ardilla Parlante Estamos con ustedes, mi co la bióloga y mejor amiga Gabriela Rendón
1: Y su oh. servidor,
0: la bióloga ¿Cómo estás Gabriela? Es un gusto volver a estar aquí contigo en este espacio
1: Hola Nats, también tú eres mi mejor amiga Hola a toda la audiencia oh. <ríe> El gusto siempre es mío Me da mucha alegría estar aquí para charlar y discutir ¿Qué tema vamos a abordar hoy?
0: Uy, hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema muy sonado en redes sociales, sobre todo desde que inició todo esto de la pandemia y el confinamiento. Los zoológicos y su fama de, de ser cárcel para los animales.
1: Mm, sí. sí.
0: ¿Los zoológicos son un una cárcel para los animales? Uh,
1: vaya que he visto un montón de publicaciones al respecto últimamente.
0: Sí, con todo eso de ahora ya entiendes cómo se sienten los animales. Ajá. Uh -huh. uh -huh desde recientemente pues, se ha llevado a crítica el papel que tienen los zoológicos en las sociedades. Por ejemplo, podemos observar desde los documentales que critican estos espacios, como el de Blackfish con las orcas, hasta uh -huh. un sinfín de publicaciones y discusiones en redes sociales al respecto. Pues me parece un tema
1: muy relevante y, y muy necesario de tratar. Si me permites, me gustaría empezar diciendo que, pues me parece que esta... Esta postura que vemos con cada vez más frecuencia tiene que ver con el movimiento animalista, que cada vez está más fuerte. Eh, para quien no, no conozca, este movimiento busca crear conciencia y empatía por los otros animales y pues tratar de incorporar sus, los derechos relacionados a su bienestar en los códigos penales. Recientemente, pues este movimiento ha enfocado su atención ahora en los zoológicos y parques de diversiones que tienen como atracción principal, pues animales animales silvestres en cautividad. Y bueno, considero que el bienestar animal... Disculpen el perro de ahí atrás. Es parte del folclore de, de nuestro podcast de hoy. Sí, por favor, paciencia. Tengo un perrito rescatado aquí, hablando de bienestar animal. Total. Considero que el bienestar animal... Es una discusión, pues lo hable, necesaria. Pero también es menester de la sociedad especializada, pues en temas de fauna silvestre, de bienestar, de conservación, exponer mitos y realidades que representan los zoológicos y los acuarios, históricamente y en la actualidad. El perro está de acuerdo con eso. Sí. <risa> Esperemos que, pues, abordando algunos aspectos de los que vamos a tocar aquí, hayamos un poquito de, de claridad con este tema.
0: Sí, así es. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a tomar como base cuatro preguntas en torno a los zoológicos y su papel como elemento de la conservación de la fauna silvestre. ¿O ¿Qué te parece si cada una pues, opinamos de los beneficios y las críticas que se le puede atribuir a los zoológicos? O sea, en sí, cada quien agarra una esquina y ahí empezamos.
1: Va, me parece bien. Y pues yo, por supuesto, me ofrezco para el lado de la crítica.
0: Sí, bien, que te encanta estar criticando especialidad, te cae como en ella el dedo.
1: El pan de cada día, Natalie.
0: Exacto, tú no vives y no criticas. Qué graciosa, qué graciosa. <ríe> ya sabes, ya sabes cómo soy. Y pues bueno, pues ya viendo cada quien tiene su bando, pues a empezar con esta discusión, pero pues primero tenemos que definir qué es un zoológico. Uh -huh. es decir, y nos queremos quedar solamente en México y según la norma mexicana AA-165, pues un zoológico es un predio o instalación registrado que opera bajo un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que le permite el manejo y exhibición de fauna silvestre de forma confinada. Y pues bueno, esa norma no solo establece qué es, sino pues cómo debe de operar todos los requisitos de, desde las instalaciones que debes de tener para recibir a los visitantes, hasta qué tipo de personal y qué capacitación deben de tener. Así que pues un zoológico no es cualquier área, nomás ahí para tener a tus animales silvestres.
1: Oye, y qué, tomando en cuenta esta definición, ¿qué diferencia hay entre un zoológico y, por ejemplo, un circo o un parque de diversiones?
0: Pues en sí, es un zoológico, primero que nada, no puede adquirir un animal directamente vía silvestre. O sea, no lo puede comprar uno puede comprar un animal que haya estado en vida silvestre. Solo pueden ser los animales rescatados o si ya de plano pues, tiene que comprarlos es por medio de programas de reproducción. También otro punto importante que ya hemos mencionado es que la prioridad del zoológico debe ser ese bienestar animal antes que el entretenimiento. Eso no se nos prohíbe. Si hay espectáculos, pues la finalidad debe ser para transmitir un mensaje de conservación, un mensaje más para conocer a las especies, y pues siempre anteponiendo a la comunidad del animal que participe en dicho espectáculo, o sea, que no esté estresado, que no se estrese, que esté bien alimentado, etc. Y pues esa diferenciación nos lleva a nuestra primera pregunta oficial. ¿Los zoológicos ayudan a conservar la fauna silvestre? ¿Qué opinas, Gaby?
1: Pues yo diría que los zoológicos por sí mismos, si en circunstancias no reguladas o si no reguladas con las características que acabas de mencionar, no pueden realmente aportar a la conservación de la fauna. Porque pues para que realmente se lleve a cabo un proyecto de conservación se requieren muchas cosas, ¿no? Para empezar se tiene que procurar eh, tener una población suficientemente diversa, genéticamente hablando, para mantener la salud a largo plazo de los animales. También es necesario plantear la posibilidad de reintroducir estos animales a vida silvestre. Y bueno, para ello necesitas además un hábitat al cual reintegrarlos, ¿no? Eh, en segundo lugar, la disposición de las comunidades locales a donde van a ser reintegrados y, y el tratamiento de los ejemplares de tal manera que mantengan las conductas necesarias para sobrevivir en libertad. Y pues esto es, esto, es un, esto es muy complejo. Los zoológicos que solo se plantean tener y exhibir a los animales creo que no pueden considerarse como elementos que realmente aporten a la conservación de las especies.
0: Pues bueno, también hay que recordar lo comentados en el podcast pasado. Promoción, vayan a, le a escucharlo. Por favor. Sí, sobre el tráfico de, eh, por favor, sobre el tráfico de especies. pues El destino de esos animales que llega a decomisar, por ejemplo, este, la semardad, ¿no? Entonces, en sí, los que llegan a decomisar, pues terminan en lugares como el zoológico. Este, también, pues tal vez a largo plazo, por sí solos, no puedan resolver esa desaparición de las especies pero pues mientras siga existiendo esa amenaza a la biodiversidad, como ya dijimos, el tráfico ilegal o la degradación de los ecosistemas, pues los zoológicos van a ser de herramientas que, pues al menos en el corto plazo, nos pueden ayudar a conservar los animales mientras mejoran las condiciones para, con, para conservarlos en libertad.
1: Y pues sí, ese es un muy buen punto. Tanto que recibe, funcionan como receptáculo de estos animales rescatados, eh, decomisados, y pues también hasta el punto de que los zoológicos no, por sí mismos, pues no frenan el deterioro ambiental, no, su función no es esa. Sin embargo, ¿podrían ayudar a despertar conciencia o a brindar la educación ambiental necesaria para que se logre esto, este fin, el, de, el frenado del deterioro ambiental?
0: Bueno, yo creo que sí. Es más, una de las metas, que se han hecho algunas asociaciones de zoológicos a nivel internacional, justamente es pues, empezar a contribuir a ese conocimiento sobre las especies en peligro de extinción. O sea, en sí ya no solo son un centro de entretenimiento con animalitos bonitos o solo solamente el sentimiento de, de, de ternura, sino pues que sea un centro de educación que abre sobre los peligros que enfrentan y el cómo podemos nosotros como una sociedad aportar nuestro granito de arena para frenar estos riesgos para la fauna silvestre.
1: Pero bueno, o sea, realmente hay que admitir que nuestro granito de arena, entre comillas, no ha sido y no está siendo suficiente para entender ni abordar la complejidad de las estrategias que hay que seguir para frenar el deterioro ambiental frente, o sea, el crecimiento poblacional, la, la pérdida de recursos, la, la sobreexplotación para el desarrollo económico y y la cantidad de pobreza, ¿no? Que son realmente los principales y mayores obstáculos de, de la sociedad, de la humanidad, me atrevería a decir, para sobrellevar la crisis ambiental que, pues, está resultando en pérdida de hábitat y la extinción de especies.
0: Uh, pues entonces, después de ver todos esos problemas, ¿tendés? ¿qué necesitaría hacer un zoológico para, ahora sí, aportar este, formas más realistas en las soluciones ambientales?
1: Pues... Propiamente, antes de contestar esa pregunta, estoy de acuerdo contigo en, en que, hay que hay que voltear a buscar soluciones más realistas en el tema de la, de la conservación. Porque, pues, para empezar, estas aportarían justificación a tener animales encerrados y en exhibición más allá del derecho de los propietarios a hacer pues, negocio con su propiedad privada, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, además aquí habría otro elemento a considerar que es, pues, que hay del bienestar animal.
0: Sí pues, sí. pues bueno, ya si hablamos de los realistas, pues podrías mencionar a el cochino dinero. El cochino ¿sí? dinero. El que tanto, ese maldito y cochino dinero que tanto necesitamos. ¿no? Ajá. Entonces, nos agrada, ¿no? Esa pues es la base fundamental para desarrollar esos programas de mantenimiento y de reintegración de la vida silvestre. Pues necesitan fondos. Es decir, si solamente depende el zoológico de lo que pueda ganar, por ejemplo, con la venta de entradas o con lo que se consuma dentro de esas de instalaciones, pues inevitablemente su enfoque va a ser pues, entretenimiento, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro. para tener que uh -huh. cambiarles ese enfoque, tenemos que quitarles ese peso encima y pues necesitaremos, o necesitan más fuentes de ingresos por medio de colaboraciones con instituciones públicas y privadas, como por ejemplo las universidades, los centros de investigación, las ONGs, empresas con responsabilidad social este, ambiental como la Fundación Slim, también los centros de investigación de fauna silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente, la Conafor, la Conabio, solamente para dimensionar algunas pocas, ¿no?
1: Eh, pues opciones hay, ¿no? Para 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 decirlo brevemente.
0: Exactamente.
1: Pues completamente de acuerdo y además bueno completamente de acuerdo. Y pues, además, retomando lo de la educación ambiental, además de pláticas o de información disponible sobre las especies en, en los espacios del zoológico, pues se necesita, como lo había dicho antes, involucrarse con las comunidades donde existen pues estos hábitats protegidos de alguna manera, como no sé, a través de una figura de ANP, Área Natural Protegida, o a lo mejor Área de Voluntad destinada a la conservación para recibir a los ejemplares y, y darles un seguimiento en vida silvestre. Que por cierto, para que los ejemplares pues, prosperen, sean exitosos en su supervivencia y su reproducción, pues necesitan ser reintroducidos en las mejores condiciones posibles. Retomando lo del bienestar animal, pues es, es, esta es una de las razones por las que un esquema riguroso de bienestar animal no solo es necesario para darles una buena calidad de vida a los individuos en el cautiverio, sino que es un elemento fundamental para cualquier proyecto de reintroducción.
0: Pues sí, o sea, como ya comentábamos al principio, pues ya uno de los parámetros fundamentales para decir que un zoológico pues tiene un buen nivel de excelencia, pues es poseer instalaciones, es poseer el personal y programas enfocados este, con la meta del bienestar de sus ejemplares. Este, por ejemplo, es requisito man, este, mantener un grupo de veterinarios especializados en fauna silvestre eh, constantemente eh, en las instalaciones, programas de enriquecimiento ambiental que permitan a los animales mantenerse activos física y mentalmente para que no lleguen a sufrir aburrimiento, no lleguen a sufrir perdón aburrimiento, estrés, depresión, conductas autolesivas debido a, pues, al, confi al confinamiento al que están expuestos y todas estas situaciones negativas, pues si no se atienden, pues conducen a una degeneración de la salud de los animales al mediano y corto, y largo plazo, perdón.
1: Completamente de acuerdo, y quiero recalcarle a la audiencia que dijiste que los animales se aburren.
0: Sí, los animales, los animales se pueden llegar a aburrir.
1: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que los animales se aburren? Pues a través de sus conductas y a través de su perfil eh, hormonal, por si tienen alguna duda. Y bueno, yo tengo sí. otra duda, con respecto a lo que me estás mencionando y lo que dijiste antes, estas, estas uh -huh. características que, que plantea la ley para obtener una certificación, por ejemplo, estas características que debe tener un zoológico para considerarse de excelencia este, también son necesarias para operar. O sea, ¿estas características son voluntarias o son obligatorias?
0: Uf, ahí sí te la debo la ley, o de perdido la ley que mencioné al principio, la AA-165, uh -huh. pues eso parece una certificación voluntaria, pero pues desde la Secretaría de Economía. Uh -huh. La Semarnat es la que de verdad este, certifica los zoológicos. Entonces eso sería como que un asterisco para investigar después, o si la audiencia sabe exactamente cuál es la legalidad de este tipo de características, pues bienvenido sea que nos manden el mensaje. Pero pues mínimo en esa certificación de de la AA-165 es voluntario.
1: Ok, pues sí, sí valdría la pena darnos un clavado, eh, pues porque a mí me suena que las características para por lo menos el bienestar animal deberían ser obligatorias, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, tomando esto en cuenta, ¿podemos mencionar algunos buenos ejemplos de zoológicos en México que se manejen de esta manera?
0: Para que no, no piensen que solamente hay cosas malas, pues sí, en México tenemos unos buenos casos de, de museos, digo, museos, perdón, de zoológicos que sí estén llevando bien sus programas. Y, por ejemplo, está el Museo del Desierto en Coahuila o el Zoológico de Chapultepec aquí en la Ciudad de México. Sí, es
1: cierto, el Museo del Desierto está involucrado en proyectos de conservación y Ajá. de especies en peligro de extinción, sobre todo del norte del país, ¿no? Está, tienen ahí el perrito de la pradera. Me parece que también lo están reproduciendo al Borrego cimarrón, al Lobo Mexicano. Incluso creo que llegaron a tener Bisonte. Pero pero bueno, ¿qué te parece si dejamos eh, este tipo de detalles para nuestra siguiente edición especial? Tenemos una entrevista con una persona que vivió pues, experiencias de primera mano con estos temas.
0: Sí, sí, nuestra primera entrevista y una muy, muy interesante. Sí. Ya, ya para la siguiente semana va a estar ahí. Así que ten al pendiente.
1: Por lo pronto, pues, recapitulemos. Solo no son los zoológicos la cárcel de los animales, Nats?
0: Pues mira, para mí no lo son. Pues, sí, siempre que cumplen los estándares de bienestar y calidad en sus instalaciones, pues los zoológicos se podrían considerar al uh, menos, así, lo más bajito, pues un santuario mientras mejoran la situación en vida silvestre.
1: Y pues tanto mejor si además... Eh, consideran en su exhibición especies nativas o al menos especies que estén adaptadas a las condiciones climáticas donde se encuentran las instalaciones ¿no? y, y bueno también pues estaría increíble o, o tanto mejor igual si, si se coordinan con otros sectores de la sociedad como dijimos antes para, para involucrarse en estrategias de conservación integrales, ¿no? funcionales realistas en el largo plazo por lo que bueno le queremos sugerir a la audiencia que, que sí, efectivamente, eh, hay, hay zoológicos que no tienen a sus animales en buenas condiciones, entonces sí, hay que exigir calidad de vida de los animales en cautiverio. Incluso, incluso habría que, que ver a más detalle ¿no? las leyes acerca de, de los criterios que son obligatorios. Y, y bueno, hay que tomar en cuenta, además de esto, el papel que pueden jugar los zoológicos en la carrera contra el tiempo que que estamos librando en contra de la gran sexta extinción masiva. Realmente la desaparición de los zoológicos eh, ante estas circunstancias alarmantes, pues no harían más que dificultar el trabajo de, de rescate, de preservación y de conservación de nuestra fauna.
0: Pues así es. Entonces los invitamos a ustedes como audiencia a que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, si tienen opiniones a favor en contra del tema que tratamos, pues incluso temas para los siguientes podcasts que quieran escuchar, todas sus opiniones son bien recibidas, aunque nos digan que, que no están de acuerdo con nosotros aunque sean aunque, aunque se mentadas de madre <risa> <risa> exacto <risa> porque pues, al final de cuentas nos ayuda a crecer muchísimo este, como podcast así que les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como Ardilla Parlante Blog, en Twitter como Ardilla Blog y por nuestra pues, parte, esto sería todo para este podcast, un gusto estar aquí contigo Gabriela <muchas> Un gustazo como
1: siempre, Nats. Un abrazo a ti y a, y a la audiencia y nos vemos en la próxima edición.
0: Nos esperamos en la siguiente conversación de la ardilla parlante. Adiós. Adiós.